0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen in der 40. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge, Gespräche mit Marisa. Ich finde diese 40 so besonders, weil 40 für mich dieses Jahr so eine große Nummer ist. <lacht> und vielleicht weißt du das, vielleicht weißt du das auch nicht, ich bin dieses Jahr selber 40 geworden. Und wir beenden diesen Podcast in diesem Jahr mit der 40. Folge. Und natürlich geht es nächste Woche mit der 41. Folge weiter, keine Sorge. Aber dass wir in dem Jahr, in dem ich den Podcast begonnen habe und in dem Jahr, in dem ich 40 geworden bin, genau 40 Folgen machen in dem Podcast, finde ich irgendwie besonders. Und ich will das, bevor wir zu tief in den Podcast eintauchen, mit dir teilen, weil ich einfach so Geflasht bin von diesem, von dieser Synchronizität, die da passiert. Und Synchronizitäten sind ja etwas, was oft passiert im Leben. Und deswegen werde ich ganz sicher auch noch nachlesen gehen, was es denn mit dieser 40 oder dieser 4 genau auf sich hat. Und falls du dich jetzt in Numerologie gut auskennst, dann darfst du das ganz gerne auch in den Kommentaren unter diesen Beitrag schreiben oder bei YouTube unter das Video, weil dann muss ich nicht nachlesen gehen und kann einfach gucken was es denn mit der 40 auf sich hat. Oder mit eben der 4, also das reduziert sich ja dann auf die 4. Auf jeden Fall ist heute der 30. Dezember und wir schließen nicht nur ein Jahr ab, wir schließen ein Jahrzehnt ab. Und falls du jetzt diese Rauhnachtstage noch nicht genutzt hast, um mal zurückzugucken, dann empfehle ich dir, dass du jetzt die Zeit nutzt, um zurückzugucken. Was hat denn das Jahrzehnt gebracht für dich? Dieses Jahrzehnt, was hatte es an Highlights, was hatte es an Tiefpunkten? Wo konntest du was lernen und wo kannst du sagen, das war für mich einer der Höhepunkte? Weißt du, lustigerweise ist es so, dass wenn ich auf das Jahrzehnt zurückblicke, dann ist ziemlich genau in der Mitte des Jahrzehntes, war für mich ein Tag, der ein absoluter Höhepunkt in meinem Leben war. Wir haben nämlich geheiratet und das war im Sommer 2015. Und damals, als wir geheiratet haben, haben wir das Datum schon bewusst gewählt, aber jetzt so im Rückblick zu erkennen, dass wir mit einem wunderbaren Fest diese Mitte des Jahrzehnts gefeiert haben, das war mir gar nicht so bewusst und das fällt mir jetzt ein, wo ich mit dir darüber spreche, was denn das vergangene Jahrzehnt mit sich gebracht hat. Für mich hat das Jahrzehnt natürlich auch mit sich gebracht, immer mehr meine eigene Wahrheit zu leben, immer mehr meine immer mehr meinen Seelenauftrag zu leben, therapeutisch zu arbeiten, als Medium zu arbeiten, als spirituelle Lehrerin zu arbeiten. Das alles hat dieses Jahrzehnt mit sich gebracht. Es hat schon vorher angefangen, aber so richtig die Praxis eröffnet habe ich erst 2012 von dem her, Hat's auch das mit sich gebracht, dieses Jahrzehnt. Und du weißt inzwischen, dass ich sehr gerne zurückschaue, sehr gerne reflektiere und sehr gerne auch vorausschaue und gucke, was denn kommt. Und etwas, was ich mache, um mich auf ein neues Jahr oder in diesem Fall auf ein neues Jahrzehnt einzustimmen, das ist ein Fokuswort. Ich weiß nicht, ob du den Begriff Fokuswort schon mal gehört hast, Falls du eine treue Leserin bist meiner Blogbeiträge, dann kennst du diesen Begriff. Ich nutze den nämlich jedes Jahr wieder. Es gibt ja jedes Jahr ein neues Fokuswort. Und ich schreibe auch gerne darüber, weil ich das wichtig finde. Und da geht es halt einfach darum, dass du dein Leben achtsam lebst und dass du es bewusst lebst. Bei dem Fokuswort geht es darum, dass du dir überlegst, was könnte ich für das neue Jahr brauchen, was würde mir gut tun. Und dass du dieses Wort sozusagen in dein Leben einlädst. Ein Fokuswort kann ein Wort sein, auf das du dich konzentrieren möchtest. Und natürlich ist es nicht nur das Wort, sondern auch die Tätigkeit dahinter, auf die du dich konzentrierst. Ein Fokuswort kann dir helfen, deinen Weg bewusst zu gehen. Natürlich nur dann, wenn du dieses Fokuswort auch immer mal wieder in dein Bewusstsein holst. Lass uns zuerst mal gucken, was denn meine Fokusworte waren für 2019. Und dann will ich mit dir angucken, was ich für 2020 gewählt habe. Ich habe für 19 mein Notizbuch herausgeholt, um nochmal nachzulesen, welche Worte denn da genau stehen. Und ich wusste schon einige der Worte, weil ich habe die nicht vergessen. Ich habe zum Beispiel drauf Zeit für mich. Und wenn ich jetzt auf mein Jahr zurückgucke, dann war Zeit für mich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Teil dieses Jahres. Ich hatte in 2018 viel zu wenig Urlaub. Das hat sich damals einfach nicht ergeben, das war nicht, weil ich keine Lust hatte oder keine Zeit, sondern eher das Leben war gerade so hektisch und ich hatte einfach tatsächlich den Fokus nicht auf Urlaub gesetzt, was dazu geführt hat, dass ich Ende letztes Jahr so ein bisschen ausgebrannt war. Und als es dann darum ging, 2019 zu planen, war für mich ganz klar, ich brauche unbedingt Zeit für mich. Und diese Zeit für mich habe ich dann zum Beispiel umgesetzt in Urlauben. Und ich bin in 2019 sehr, sehr viel unterwegs gewesen. Ich war in Madeira, ich war in Island, das waren so die beiden großen Reisen. Ich war aber auch noch in Frankreich, ich war in Dänemark, ich war in Deutschland mehrere Male. Ich war viel unterwegs. Ich habe dieses Wort, diese Zeit für mich und auch, ich habe das dann auch noch so in Urlaub umgesetzt. Das habe ich teilweise sehr ernst genommen, weil ich von außen dazu gedrängt worden bin. <lacht> Ich habe es aber auch ernst genommen, weil ich einfach selber gespürt habe, ich kann nicht so weitermachen, wie ich das in 2018 gemacht habe und ich brauche unbedingt mehr Balance. Und wenn ich das Wort Balance benutze, dann ist das ein Fokuswort, das bei mir schon seit Jahren immer wieder auf der Liste steht. Diese blöde Balance, das ist ein Fokuswort, das für mich schwierig ist. Bei der Balance geht es darum, eine gute Balance zwischen Leben und Arbeiten zu finden, also diese berühmt-berüchtigte Work-Life-Balance. Naja... Wenn du jetzt in einem Job arbeitest, der für dich wirklich so ein Job ist, eine Arbeit ist, wo du hingehst und wo du malochen gehst, dann ist es ein bisschen was anderes, als wenn du selbstständig bist und in dieser Selbstständigkeit genau das machst, was dich glücklich macht. Das machst, was deine Seele machen möchte. Die Arbeit, die ich machen darf, ganz egal, was es ist, liebe ich. Ich will Bücher schreiben, ich will Blogbeiträge schreiben. Ich liebe es, mich hinzusetzen und mit dir zusammen eine neue Episode für meinen Podcast zu machen. Ich liebe es, mir Gedanken dazu zu machen, was dich denn ansprechen könnte. Und ganz ehrlich, ich liebe es genauso zu unterrichten oder in Einzelcoachings mit Menschen zu arbeiten. Diese Arbeit mit dem Menschen, mit dir, das ist etwas, was für mich so berührend ist und so schön ist, dass ich es gerne machen möchte. Das führt aber dazu, dass ich dann eben auch am Wochenende arbeite oder am Abend und viel zu viel. Und dann kommt wieder das Wort Balance, das einfach schon seit vielen Jahren bei mir als Fokuswort auf der Liste steht. Und diese Balance möchte von mir, dass ich eine Mischung finde aus ich gebe und ich entspanne einfach nur. Okay, wenn ich zurückgucke auf 2019, hatte ich das Gefühl, dass ich es ein bisschen besser geschafft habe, mich auf diese Balance einzulassen. Ich habe mich wirklich darum gekümmert, dass ich auch Zeit für mich habe, dass ich ähm, eben auch Urlaub mache, dass ich einen guten Ausgleich habe neben der Arbeit. Und es zahlt sich auch aus. Ich merke, dass ich ausgeglichener bin und obwohl Ende Jahr ist, habe ich nicht das Gefühl, dass ich komplett ausgebrannt bin. Ich bin ganz im Gegenteil mega motiviert für das neue Jahrzehnt und für das neue Jahr und ich freue mich auf das, was kommt. Lebensfreude war ein Wort für mich für 2019 und auch diese Lebensfreude, dieses Wort ist entstanden aus einer gewissen Erschöpfung heraus Ende letzten Jahres, aus einer gewissen Müdigkeit heraus. Ich war müde, ich war erschöpft, ich hatte ein anstrengendes Jahr hinter mir und ich konnte gerade die Freude nicht mehr so sehen und deswegen stand Lebensfreude bei mir auch auf der Liste. Interessanterweise ist Lebensfreude für mich nicht besonders schwierig. Ich liebe dieses Leben. Ich liebe es, hier zu sein. Ich finde es so interessant, was wir hier leben können, was wir erleben können. Und darum ist es für mich nicht schwierig. Aber Ende letzten Jahres war es einfach gerade nicht mehr vorhanden. Und deswegen habe ich diese Lebensfreude auf meine Liste gesetzt. Wenn ich aber auf 2019 zurückgucke, dann war das ein Jahr des Staunens. Es war ein Jahr der Lebensfreude. Es war ein Jahr des Genießens. Und von dem her konnte ich auch diese Lebensfreude sehr, sehr gut bei mir in mein Leben, in meinen Alltag einfügen und leben. Vielleicht fragst du dich jetzt, was denn die Fokusworte für das 2020 sein werden. Und ich will sie mit dir teilen. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich weiß noch nicht ganz genau, ob es die Fokusworte für das Jahr werden oder gerade für das Jahrzehnt. Weil ich habe von den Worten, die ich gewählt habe, Einige, die ich wahrscheinlich nicht nur ein Jahr mit mir nehmen werde, sondern eher länger. Für 2020 ist das große Wort, das ich gewählt habe, Verbindung. Und ich will mit dir über dieses Wort der Verbindung sprechen. Verbindung ist für mich etwas Unbeschreiblich Wichtiges. Denn Verbindung braucht es in jeder Hinsicht. Wenn ich an Verbindung denke, dann ist gar nicht unbedingt das Wort Beziehung das, was mir als erstes einfällt. Beziehung ist wichtig und es kommt auch. Aber wenn ich an die Verbindung denke, dann denke ich an die Seelenverbindung zwischen zwei Menschen. Ich bin, wie du bestimmt das eine oder andere Mal schon gehört hast, sehr, sehr stark hellsichtig. Und wenn ich Menschen angucke bei mir in den Ausbildungen oder bei mir in der Praxis dann kann ich mir diese Beziehungsbänder angucken, die sie haben. Und jeder Mensch hat hunderte von wunderbaren Verbindungen in seinem Leben. Und ich liebe es, diese Verbindungen anzugucken. Aber eine Verbindung hast du nicht nur zu einem anderen Menschen, sondern du hast sie auch zu dir selber. Du hast sie zu deinem eigenen Leben. Du hast sie natürlich auch zu den verschiedenen Aspekten deines Lebens. Und diese Verbindung, die ist mir 2020 wichtig. Ich habe Verbindung deswegen gewählt, weil mir die Verbindung zu meinem Umfeld wichtig ist. In diesem Wort Verbindung stehen meine persönlichen Beziehungen, meine Beziehungen zu meinem Mann, zu meiner Familie, zu meinen Freunden, zu meinen Liebsten, zu meiner erweiterten Familie. Das sind so die Worte, die ich nutze. Und in dieser Verbindung drin steht die ehrliche Verbundenheit. Die Verbundenheit mit den Menschen in meinem Umfeld die Verbundenheit mit den Menschen, die mir begegnen. Denn Verbindung ist es ja auch, was mich mit meinen Studenten und meinen Klienten verbindet. Oder auch mit meinen Hörern hier im Podcast. Es gibt zwischen dir und mir eine Verbindung. Vielleicht ist diese Verbindung so, dass ich dich nicht kenne. Vielleicht hörst du dir diesen Podcast jede Woche an. Aber du hast mir noch nie ein Feedback gegeben dafür. Das macht auch nichts. Ich erwarte es nicht von dir. Vielleicht aber auch hörst du dir jede Woche diesen Podcast an und schreibst mir jede Woche darunter irgendeinen kleinen Kommentar. Und dann ist die Verbindung eine Verbindung, die auch ich kenne, weil ich lese ja jede Woche diese Namen und ich lese mir jeden Kommentar durch. Und dann kenne ich dich und weiß von dir. Die Verbindung, das Wort Verbindung steht aber auch dafür, dass ich verbunden bin mit meinen Gefühlen. Ich bin verbunden mit meinen Wünschen. Ich bin mit meinem Körper verbunden. Ich bin mit meinen Bedürfnissen verbunden. Verbindung ist für mich ein Wort, das so allumfassend ist, dass ich es mitnehmen will in die 2020er Jahre. Die Verbindung zu meiner Umwelt genauso wie die Verbindung zu meiner Innenwelt und die Verbindung zu meinen Geistführern ganz natürlich. Die Verbindung ist das Wort, das ich mir als großes Wort aufgeschrieben habe. Und wenn ich das, das große Wort nenne, dann ist es immer so, dass ich ein Wort habe, das so das Hauptwort ist. Und dann habe ich noch so zwei, drei andere, die mitkommen. Die weiteren Worte, die ich mir gewählt habe für 2020, sind Demut, Authentizität und Selbstliebe. Und vielleicht fragst du dich, weswegen ich mir den Demut gewählt habe. Demut hat für mich nicht mit demütigen oder demütigend zu tun, sondern mit Demut, mit einer tiefen, staunenden Dankbarkeit dafür, was passiert. Und ich bin in meinem Leben unbeschreiblich demutsvoll dafür, was alles geschehen darf. Ich habe jeden Tag Begegnungen mit Studenten, mit Lesern, mit Hörern, mit Klienten, die für mich berührend sind, die für mich beeindruckend sind und die mich in tiefer Demut zurücklassen dafür, wie wir diese Welt verändern. Sie lasten mich in tiefer Demut dafür zurück, dass ich Menschen berühren darf. Und es bringt mich zurück auf meine Verbindung. Denn diese Verbindungen, die ich erleben darf, die erfüllen mich mit einer wunder wunderbaren Demut. Ich bin mir sehr bewusst, dass ich einfach nur meine Arbeit mache, dass ich meine Berufung lebe. Und trotzdem ist es für mich immer wieder unbeschreiblich schön zu sehen, wie ich Menschen helfen kann, wenn ich ein Feedback bekomme. Monate später manchmal, manchmal Jahre später, das für mich berührend ist. Ich erinnere mich daran, dass ich vor vielleicht einem Jahr eine Klientin bei mir in der Praxis hatte. Und die hat mir dann gesagt, dass sie von einem anderen Klienten zu mir geschickt wurde. Nennen wir diesen anderen Klienten Daniel, weil ich habe keine Ahnung mehr, wie der, wie der hieß. Und sie sagt zu mir, ja, ich komme von diesem Daniel, der war vor ein paar Jahren bei dir. Und ich dachte mir so, okay, ich kann mich leider nicht an den Namen erinnern oder an den Mann. Und dann erzählt mir diese neue Klientin, weißt du, du hast dem Daniel damals gesagt, dass er an einem Kurs eine Frau kennenlernen wird und dass das eine gute Beziehung wird. Und ich habe keine Ahnung mehr, wann das war und wer das war. Ich kann mich leider wirklich nicht daran erinnern, weil es einfach schon eine Weile her ist. Und dann erzählt sie mir, und dieser Daniel hat einen Kurs gemacht und da eine Frau kennengelernt und ist total glücklich mit der und deswegen dachte ich, ich komme jetzt auch mal zu dir. Ich will auch mal wissen, was du für mich zu sagen hast. Und diese Erlebnisse sind für mich so demutsvoll. Weil ich kann mich nicht daran erinnern, ich bin nur das Sprachrohr. Ich kann mich häufig nach einer Sitzung ganz schlecht daran erinnern, was wir besprochen haben, weil es ist ja für dich, es sind ja die Worte, die kommen für dich, die haben ja nichts mit mir zu tun. Und wenn ich solche Feedback bekomme, dann ist es für mich einfach beeindruckend und eben, wie gesagt, demutsvoll, dass das funktionieren kann. Und ich meine das ganz ernst, ich bin immer wieder überrascht, dass es funktioniert. Und genau das hält mich auch in einer guten Zone, in einer guten Energie drin, weil ich es nie als selbstverständlich angucke, was ich machen darf und wie ich es machen darf. Als drittes Wort, das hast du bestimmt gehört, habe ich Authentizität gewählt und wenn du hörst, wie ich das Wort ausspreche, dann weißt du ganz genau, dass es nicht eines meiner Lieblingsworte ist. Ich finde es so schwierig, dieses Wort auszusprechen, ohne darüber zu stolpern. Authentisch sein, vielleicht könnte man es so umschreiben und ich nenne es jetzt einfach authentisch sein, <lacht> dann können wir darüber reden, ohne dass ich ständig mich nerve und das Wort wiederholen muss und <lacht> wir das rausschneiden müssen, weil ich es wieder falsch gesagt habe. Im authentisch sein, was steckt denn da dahinter? Das steckt dahinter, dich zu zeigen, ehrlich zu sein, wirklich das zu sein, was du bist und weißt du, wenn ich mir überlege, wie viele Menschen ich begleite, die zum Beispiel eine Seelenreise machen bei mir und die erkennen, wie groß ihre Seele ist und wie machtvoll sie eigentlich sind. Und dann erkennen, dass sie diese Macht und dieses wunderbare, machtvolle Wesen leben können. Dann ist das etwas, was mich motiviert, authentisch zu sein. Es ist etwas, das mich motiviert, dich zu begleiten, damit du lernst, authentisch zu sein. Ja, wir sind machtvolle Wesen. Ja, wir sind größer, als wir denken. Wir sind ein Teil der göttlichen Quelle und als solches direkt verbunden mit der Macht. Und wenn ich auch nur jemandem zeigen kann, dass er ebenso machtvoll ist, dann habe ich eine wunderbare Arbeit geleistet, dabei Menschen zu zeigen, authentisch zu sein. Und das kann ich am besten dann tun, wenn ich es einfach für mich auch lebe, wenn ich mit dir teile, wie es mir geht, wenn ich mit dir teile, dass es mir gut geht oder dass es mir schlecht geht, das teile ich ja ebenso. Und darin kann ich authentisch sein und darin kann ich ein Vorbild sein, dass ich dir nicht erzähle, mein Leben ist immer Friede, Freude, Eierkuchen, sondern mein Leben ist auch herausfordernd und ich stehe öfter an einem Punkt, an dem ich sage, ach, ich höre auf, <lacht> ich mache nicht mehr. Und trotzdem weiß ich, dass es darum geht, weiterzugehen. Und mich so zu zeigen, wie ich bin. Das vierte Wort bei mir auf der Liste, das ist die Selbstliebe. Und du weißt, ich spreche hier oft von der Selbstliebe. Weil es, wenn ich Menschen dabei begleite, in diese Macht zu kommen, in diese Authentizität, dann geht es nur über die Selbstliebe. Nur wenn du dich selbst annimmst und wenn du dich selber liebst, kannst du tatsächlich du selbst sein. Nur dann kannst Du wirklich Dich selber zeigen, Dein wahres Ich, Dein richtiges Ich. Die Selbstliebe ist die Grundlage von allem. Und genau deswegen biete ich ja auch meinen Kurs an. Der Kurs, der am Sonntag beginnt und wenn Du Dich jetzt noch anmelden möchtest, dann beeile Dich, Du findest die Links für den Kurs unten in der Beschreibung. Aber in der Selbstliebe geht es genau darum, zu erkennen, dass Du selber genauso wie Du bist, machtvoll bist dass du ein machtvolles, kraftvolles Wesen bist und dass du in dieser Macht und in dieser Kraft unheimlich viel verändern kannst, wenn du lernst, dich selber bedingungslos zu lieben und anzunehmen. Wir reden immer mal wieder über diese bedingungslose Liebe und vielleicht hast du schon mal gehört, was ich darüber denke. Vielleicht habe ich schon mal erwähnt, dass bedingungslose Liebe etwas ist, was wir hier nicht leben müssen. Wir sind nicht auf der Erde, um bedingungslos zu lieben. Das ist ein Unsinn. Die Seele liebt bedingungslos. Wir Menschen nicht, wir lieben kunterbunt, aber garantiert nicht bedingungslos. Aber was wir tun können, ist uns selber bedingungslos lieben. Die bedingungslose Selbstliebe, das ist etwas, was wir lernen müssen. Und wenn du auf dieses Wort triffst, der bedingungslosen Liebe, dann geht es immer und immer nur um dich selber. Und genau dahin führt der Kurs dich. Der Kurs führt dich dahin, dich absolut bedingungslos anzunehmen und zu erkennen, was für ein machtvolles Wesen du doch bist. Vielleicht hast du Lust, mich zu begleiten durch diesen Kurs. Und vielleicht hast du Lust, die Selbstliebe als dein Wort des Jahres zu nehmen. Vielleicht fragst du dich jetzt, wie du denn mit deinem Fokuswort ganz genau arbeiten kannst. Für mich kommt es immer ein bisschen auf das Wort an. Wenn ich jetzt das Wort Zeit für mich habe, dann wäre es wichtig, dass du dir überlegst, wie kann ich denn diese Zeit für mich in meinen Alltag einbauen. Zeit für mich, was könnte das denn sein? In meinem ganz persönlichen Fall ist Zeit für mich zum Beispiel Zeit zum Reisen, Zeit für mich ist unbedingt und absolut ohne Wenn und Aber Zeit zum Lesen. Zeit für mich bedeutet aber auch Zeit für Wellness. Das bedeutet, dass ich eine Massage habe, immer mal wieder. Weil Massage ist etwas, was ich als Zeit für mich empfinde. Also wenn ich jetzt das Wort Zeit für mich habe, als Fokuswort für 2020, dann wäre es wichtig, dass ich mal meinen Kalender durchstöbere, mal gucke, wo bin ich denn im Urlaub und dann trage ich mir meine Urlaube bereits ein. Und dann gucke ich mal an, wo nehme ich mir Zeit zum Lesen? Wie viel Zeit zum Lesen braucht es denn? Braucht es einen Tag die Woche? Braucht es zwei Halbtage die Woche? Braucht es etwas ganz anderes? Genauso gucke ich mir dann, okay, wie oft möchte ich denn zur Massage? Möchte ich einmal im Monat zur Massage oder eher einmal die Woche? Und genau das trage ich mir dann ein. Also ich nehme dann dieses Wort Zeit für mich so ernst, dass ich mir Zeit für mich in meinen Kalender einplane. Wenn du das Wort Lebensfreude hast, dann ist es wunderbar und super einfach, weil du kannst dich jeden Morgen mit der Lebensfreude verbinden. Wenn du die Meditation des Tages machst oder wenn du dich auf den Tag einstimmst, dann stimmst du dich auf die Lebensfreude ein. Und schon hast du die Lebensfreude in deinem Leben integriert. Wenn es die Selbstliebe ist, dann kannst du zu mir zum Kurs kommen und du lernst es. <lacht> dann kannst du dich aber auch jeden Tag selbst annehmen. Vielleicht dich selbst im Spiegel betrachten und dir sagen, ich liebe mich. Und schon hast du mit deinem Fokuswort gearbeitet. Wichtig ist es, dass du das Fokuswort in deinen Alltag integrierst und dass du in deinem Alltag damit arbeitest. Es kommt nicht am 1. Januar vor und dann nichts mehr bis am 30. Dezember. Es kommt immer wieder vor. Und was du machen kannst, ist zum Beispiel es dir aufschreiben, damit du es nicht vergisst. Wie wäre es, wenn du es zum Beispiel immer am 1. des Monats in deinen Kalender schreibst? Oder vielleicht am 14. Du kannst dir ja aber auch Zeit nehmen, um darüber zu reflektieren, okay, wie war denn die Selbstliebe im letzten Monat oder wie war die Zeit für mich im letzten Monat? Habe ich mir im September Zeit für mich genommen oder habe ich es vergessen? Und dann wäre es wichtig, dass du für Oktober wieder was einplanst. Was du machen könntest, ist dir Zwischenziele setzen. Wenn ich jetzt mit dem Fokuswort Zeit für mich spiele, dann wäre ein Zwischenziel, dass ich mal im Juni gucke, wie viel Zeit hatte ich denn schon für mich in Bezug auf Ferien. War ich schon weg oder noch nicht? Wir haben schon im letzten Podcast darüber gesprochen, wie Du Dein Jahr vorbereiten kannst. Und ich habe da schon gesagt, dass ich das Jahr sehr gerne in Quartale aufteile. In Quartale, die einfacher sind zum Bearbeiten. Vielleicht magst Du es nochmal anhören. Ich verlinke den Podcast in den Show Notes, damit Du findest, was ich meine. Es geht um den Fokus auf das neue Jahr und die Vorbereitung darauf. Ich teile, wie gesagt, mein Jahr in Quartale auf weil es fällt mir leichter, ein Quartal anzugehen, als ein ganzes Jahr. Drei Monate sind für mich überschaubar und ich gucke mir diese drei Monate an und danach gucke ich mir die nächsten drei Monate an. Natürlich habe ich Anfang Jahr einen Plan für das ganze Jahr, aber im Detail, in den einzelnen Schritten unterteile ich das in Quartale und das mache ich auch mit den Fokusworten. Das heißt, ich habe einmal ein Fokuswort, das ich eher im Winter angucken möchte, wie die Lebensfreude, weil im Winter ist es für mich schwieriger, in die Lebensfreude zu kommen, als im Sommer. Im Sommer finde ich sowieso das Leben einfach schön. Also ist es so, dass ich das im Winter vielleicht alle vier Tage in meinen Planer eintrage. Im Sommer hingegen vergesse ich das einfach und schreibe es mir dann irgendwann ab Oktober wieder ein, beziehungsweise in meinem Fall ab August. Ich habe ja die sogenannte Augustpanik, weil der Winter wieder kommt. Wir stehen aber jetzt auch gerade und da will ich noch drauf eingehen. An einem Punkt, in dem du vielleicht nicht nur ein Fokuswort für ein Jahr wählst, vielleicht könntest du ja auch ein Fokuswort für die nächsten zehn Jahre wählen. Wie wäre es denn, wenn du dir für die nächsten zehn Jahre etwas versprichst? Wie wäre es, wenn du dir sagst, hey, die nächsten zehn Jahre, die werde ich unter dem Fokus verbringen. Was könnte denn das sein? Das könnte zum Beispiel sein die Freiheit. Mein Fokuswort für die 2020er ist das Wort Freiheit. Was würde das bedeuten für dich? Würde das bedeuten, dass du dich pensionieren lässt, dass du deinen Job kündigst, dass du eine Weltreise machst? Was könnte das bedeuten? Bleiben wir mal beim Beispiel der Weltreise. Dann müsstest du vielleicht Geld zur Seite schaffen, damit du dann reisen kannst. Oder du müsstest dich selbstständig machen, so dass du unabhängig, wo du bist, arbeiten kannst. Und ein Fokuswort wie die Freiheit für die nächsten zehn Jahre bedeutet dann ein bisschen mehr Arbeit. Das bedeutet dann, dass du fokussiert daran gehst und der Fokus, das steht ja auch schon im Fokus Fokuswort drin. Vielleicht ist es auch das Fokuswort Freude oder Harmonie, das du wählst für die 2020er. Oder es könnte die Liebe sein. Ich möchte von dir ganz gerne wissen, was ist denn dein Fokuswort für 2020? Womit kannst du dich wirklich verbinden? <lacht> und da haben wir meins wieder. Und womit kannst du dich wirklich identifizieren? Und dann schreibe doch auch, was ist dein Fokuswort für die 2020er Jahre? Worauf willst du dich konzentrieren im nächsten Jahrzehnt? Was ist es, auf was du in zehn Jahren zurückschauen möchtest und sagen möchtest, das habe ich erreicht in den 2020ern? Oder das haben wir erreicht? Immer aber mit dem Wissen, dass du daran arbeitest und dass du deinen Teil der Verantwortung dafür übernimmst. Wir haben heute den 30. Dezember. Wir haben einen Tag mitten in den Rauhnächten. Es ist die heilige Zeit des Jahres. Es ist die Zeit der Inschau. Es ist die Zeit der Rückschau auf das 2019, auf die 2010er Jahre und die Zeit der Vorschau auf die neuen Jahre, die da kommen. Ich wünsche dir, dass du dir die Zeit nehmen kannst, dir ein paar Gedanken dazu zu machen. Und dann wünsche ich dir morgen... Einen wunder, wunderbaren Übergang. Einen ruhigen, einen harmonischen Übergang. Ein Fest, wie es Du Dir wünscht. Ganz egal, ob Du sagst, ich sitze zu Hause und mache gar nichts. Oder ob Du sagst, ich ziehe mich in die Berge zurück und verstecke mich. Ob Du sagst, ich gehe in die größte Party der Stadt. Ich wünsche Dir einen achtsamen, einen bewussten Übergang. Vom einen Jahrzehnt in das nächste. Ich wünsche dir Freude dabei und ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam in das neue Jahrzehnt zu starten. Ich freue mich darauf, mit dir gemeinsam diese Erde zu verändern, zu einem Ort der Harmonie, der Freude, der Lebensfreude, der Verbindung. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für diese Woche, für dieses Jahr und für dieses Jahrzehnt von dir mit dem Seelenschimmer Herzensdialog, den Gesprächen, mit Marisa. Alles Liebe und bis nächstes Jahr.